0: à la une, ils achètent une maison aux enchères 1 million d'euros, mais l'ancien propriétaire refuse de quitter les lieux. Un couple qui pensait avoir trouvé la maison de leur rêve à Pierre-Bénit se retrouve obligé de rembourser 4 000 euros de prêt tous les mois sans pouvoir habiter dans son logement, d'après France 3. Des démarches, ont, des démarches ont été entreprises pour expulser celui qui squatte depuis le mois d'août, mais pour le moment, la préfecture n'a pas donné suite. La trêve hivernale arrive, ce qui inquiète les acquéreurs, puisque passé le 1er novembre, l'expulsion de l'ancien propriétaire sera interdite par la loi. Eux sont soupçonnés d'avoir loué une centaine de logements insalubres. 14 prévenus comparaissent depuis une semaine au tribunal judiciaire de Lyon. Entre 2010 et 2016, ces marchands de sommeil auraient ainsi mis en location des appartements divisés en surface allant de 7 à 15 mètres carrés, notamment pour des familles de réfugiés sans papier dans plusieurs communes de la métropole. Hier, 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende ont été requis par la procureure contre le principal suspect. Désormais, la parole est à la défense des prévenus. Léa Duperrin, vous étiez au tribunal ce matin. Et l'un des principaux enjeux est de savoir qui était responsable de quoi. Il y a bien Bien sûr, l'organisateur présumé du réseau un
1: homme de 37 ans qui encourt la plus lourde peine. Viennent ensuite les principaux complices, ses frères et sœurs notamment. Et puis enfin, le deuxième cercle des mises en cause soupçonnés d'avoir joué des rôles d'intermédiaires de prête-nom dans la quinzaine de sociétés utilisées par le réseau. De l'argent gagné dans des salons de coiffure non déclarés, blanchis et investi dans les logements. Oui, mon client a rendu des services mais faisait-il partie du système Demande l'un des avocats de la Défense. Il a commis des infractions mais toujours parce qu'on le lui demandait assure-t-il à la barre. Un autre avocat évoque lui la peur des représailles, la naïveté de son client qui risque un an de prison. Face à la présidente du tribunal, il demande de la relaxe et ajoute enfin « Nous sommes tous d'accord pour dire que ce dossier est complexe, tentaculaire et choquant.
0: » Merci Léa. Une vingtaine d'infractions différentes ont été retenues à commencer par la soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, escroquerie et blanchiment en bande organisée. Les dernières clédoiries doivent se poursuivre jusqu'à demain. Dans le reste de l'actu, cet accident dramatique ce matin au Pays-Basque, trois personnes sont mortes fauchées par un train près de la gare Saint-Jean-de-Luz. Une quatrième a été grièvement blessée, son pronostic vital est engagé. D'après la SNCF, ces quatre personnes étaient allongées sur les voies lorsqu'un TER est passé et parmi les victimes, deux seraient des migrants algériens. Faire de la France une grande nation d'innovation, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron qui a dévoilé un plan de 30 milliards d'euros pour les cinq prochaines années. Le chef de l'État veut investir sur le nucléaire avec la construction de petits réacteurs mais aussi sur la mobilité propre avec la production de 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Emmanuel Macron souhaite aussi réduire de 35% les gaz à effet de serre entre 2015 et 2030. En foot qui accueillera l'euro 2028, l'UEFA ouvre les candidatures. à partir d'aujourd'hui, les pays intéressés ont jusqu'en mars prochain pour manifester leur intérêt le ou les pays hôtes seront désignés en septembre 2023 je rappelle que l'euro 2024 aura lieu en Allemagne Enfin, J.K. Rowling sort son nouveau roman. L'auteur de Harry Potter publie aujourd'hui « Jack et la grande aventure du cochon de Noël ». Une histoire inspirée par son fils qui avait reçu un cochon en peluche lorsqu'il était bébé. Un roman jeunesse qui parle de monde caché et de magie à découvrir à partir d'aujourd'hui dans toutes les librairies. Direction de notre site radioscoop.com avec un point d'étape concernant la question du jour. Et la fin des emballages plastiques des fruits et légumes à partir du 1er janvier 2022. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée Vous répondez « Bonne idée » à 84%.